0: Olá, bem-vindos ao podcast Afro Futuro. Eu sou a Luciene, tô aqui com a Morena. Oi, gente. E hoje a gente vai falar sobre sucesso. E aí, o que a gente tem pra falar sobre isso?
1: Sucesso tem definições muito diferentes é, eu andei procurando aqui a definição do dicionário que disse um pouco sobre o sucesso ele ser resultado de um empreendimento determinado, né? mas eu achei muito pouco muito, muito vazio né Luciane, o que, que você acha de sucesso?
0: Achei pequeno até porque eu já encontrei essa definição aleatoriamente como algo que sucede <risos> gente, as definições são problemáticas tem uma coisa que eu fiz e queria bem saber de você também, como acontece com você quando você fecha os olhos e mentaliza um indivíduo de sucesso, né? Um sucesso sendo realizado. Quais são os itens que compõem essa atmosfera? dessa imagem. E aí, eu tô te perguntando isso, porque eu fiz isso comigo e foi bem desgraçado. <risos> Imaginei uma coisa... E aí, já que eu já fiz, queria saber de você, assim, se você fecha os olhos e pensa num indivíduo de sucesso, quais são os elementos que compõem essa imagem pra você? É engraçado que você
1: falando isso agora... Assim, eu já reflito sobre isso há algum tempo, né? Já tem alguns pares de anos. Mas você me pedindo, me impelindo a fazer isso, veio uma imagem automaticamente que não tem nada a ver com a minha definição racional de sucesso. Mas eu super imaginei um homem branco. Assim, Exatamente. Tipo, rico. Exatamente. E, e dono da Amazon. Exatamente. O, aquele Jeff Be Bezos, né? Não sei o nome dele. Mas me veio o Mark Zuckerberg, total, assim, automaticamente. Esse é um assunto que eu já super reflito muito e é uma questão que pra mim eu achava que estava super bem resolvida, inclusive antes de começar esse
0: episódio, pelo visto não tava assim, né? Sabe o que isso significa pra mim, assim? É, primeiro que arquétipo é isso, né? Uma imagem originária que tá lá no inconsciente e que é projetada de maneira automática, né? E aí, isso também me diz que a imagem que a gente tem, né, que tá dentro desse símbolo, ela é exatamente, extremamente oposta à imagem que a gente vê no espelho dentro de casa. Que pra mim é um cara entrando num palco com um microfone de boca, tá ligado? <risos> e uma luz, assim, sobre Total. ele. E, tipo, ele chegou, então ele é o cara de sucesso. Daí alguém joga uma coisa de, um, sabe aqueles papeizinhos que brilham? Entendeu? E aí uhum. ele vai palestrar. Nossa, mano. É essa imagem. Isso é doido, né? Porque isso é o Sim, posto. total.
1: Foi, foi, veio automaticamente pra mim também algo semelhante, assim, de uma pessoa no ambiente de trabalho. E eu acho que essa ideia de trabalho associada a sucesso, ela é algo que hoje, por exemplo, pra mim, nas minhas reflexões pessoais internas, já não faz mais o menor sentido, assim. Uhum. O trabalho, ele é um componente, né, da minha da minha imagem de sucesso consciente, né, do que eu projeto conscientemente para minha própria vida como uma vida de sucesso, mas o trabalho não é tudo. E para você, como é que é essa questão do, do trabalho assim tá associado a isso?
0: Eu acho que ela está tão associado que quando a gente fez o, o episódio de trabalho, a gente refletiu que faria sentido fazer o episódio de sucesso, né? Total. <risos> acho que para poder fazer a essa desconstrução também, mas isso também é bastante claro para mim, uma coisa ela vem automaticamente ligada à outra, vem ligada à vida profissional, ao sucesso na vida profissional. E eu tava refletindo também, os livros que a gente tem de best-seller no Brasil atualmente, eles são todos, assim, pelo menos a esmagadora maioria relacionados a como fazer sucesso através do trabalho. Então, você tem é, Segredo da mente milionária, do meu milhão, todos eles com uma lógica e best-sellers, então eles são comprados aos montes para que as pessoas aprendam de alguma maneira, né? Essa é a ânsia das pessoas, é, como é que faz no dia a dia para alcançar isso que está sendo vendido ali como um, um modelo para se, se chegar, né? E para mim ainda tá, cara, muito relacionado, porque eu sei que o meu inconsciente ele, ele pensa sobre isso, embora faça eu por meio das, da, dos esforços de desconstrução, não tentar alterar o, o que sucesso significa, mas tentar me afastar do próprio conceito, né? porque eu acho que ele já está tão intrinsecamente relacionado a, a esse modelo de trabalho e de produtividade, todas essas coisas que a gente já refletiu como são problemáticas, que eu fico tentando não buscar esse lugar. E aí a gente vai ter que pensar muito sobre isso, né? Porque todo o sistema que a gente vive, ele é montado pra gente buscar e alcançar esse lugar, querendo ou não, né? Sim,
1: é, eu gosto muito do, do método da Thais Godinho, que eu falei no episódio sobre trabalho. Se você que tá ouvindo não ouviu o episódio sobre trabalho, foi nele que a gente teve a ideia de fazer o, o episódio sobre sucesso. Então vai lá, quando acabar isso aqui, vai lá e, e ouve esse episódio porque ele tem reflexões muito relacionadas com isso que a gente está falando e eu falei nesse episódio sobre o método da Thaís Godinho chamado Vida Organizada e aí dentro do Vida Organizada, que é esse livro dela, da editora Gente para quem não, não conhece o livro, é um livro onde ela vai dar um método né e diversas dicas de como você pode ter uma vida que faça sentido com os seus valores, né? ela não vai dizer quais são os valores que você tem que ter, mas ela vai dizer como você consegue alinhar a sua vida com esses valores e aí ela dá um exercício muito legal de objetivos, né, para 2 5 e 100 anos e pra mim foi um exercício muito incrível fazer essa tarefa, porque cara, com 100 anos né, o que, que você quer fazer com 100 anos e o que, que você já terá feito com 100 anos aí é que mora a definição de sucesso real, né? Então, eu primeiro fiz o de 100, e depois fui fazendo o de 5 e o de 2, porque o de 5 e o de 2 são o caminho para chegar no de 100, né? Então, para mim foi muito interessante pensar onde eu quero estar, tá, né? O que, que eu quero estar tá fazendo, com quem eu quero estar tá convivendo, quais são as coisas que eu quero estar tá fazendo no meu cotidiano, onde eu quero viver, né? Então, isso... Isso deu uma transformada assim, na, na minha concepção de sucesso pessoal, né? para além da, das questões mais coletivas, estruturais e tudo mais. Eu, eu precisei fazer uma reflexão bem profunda. Eu levei dias para conseguir terminar esse exercício, porque ele colocava em questão e colocava na parede muitas coisas que eu venho fazendo. Né? Então, eu percebi que várias coisas que eu estou fazendo não estão... É, em consonância com o lugar que eu quero estar daqui a 100 anos. Então, é, naturalmente, eu vou ter que tomar um outro caminho. Eu vou ter que promover mudanças na minha vida que me permitam é, né, chegar e construir esse processo até esse, esses lugares, esses objetivos que eu quero alcançar com 100 anos. Uhum. Então, de fato, envelhecer para mim é uma meta, né? Envelhecer para mim é é algo que eu quero fazer e quero fazer nos meus próprios termos e não nos termos que me foram impostos. Como é que é isso para você assim? Você tem objetivos para 100 anos?
0: Eu tanto não tenho quanto eu ainda acho que assim, quando você diz isso, eu tô refletindo como isso para mim. Olha, acho que é bastante oposto assim. É bom que a gente converse, a gente vê como a gente é diferente em várias coisas, né? É, eu tenho, quando eu falo pra, pra você que eu tenho repensado o conceito de sucesso, é porque eu, eu acho que ele está tão intrinsecamente conectado à ideia de capitalismo e todas essas coisas que estão presentes na nossa rotina, mas que de certa forma a gente. com o que a gente estuda, com o que a gente reflete de ética, de filosofia que a gente quer seguir. Isso está também tão afastado do modo de vida que traz satisfação que eu achei por bem fazer uma alteração de sentido para não pensar no sucesso como. Ele me apresenta ali no, no arquétipo e no, na, nessas primeiras imagens, mas buscar a satisfação. E é, e é isso, <risos> a satisfação. E aí, quando eu penso em satisfação, eu acho que a vida. É, e aí é isso, assim: eu não li o que você leu, e eu não sei, é, não cumpri ainda nenhum método de me pensar num futuro de, de uma maneira diferente do que eu estou fazendo agora. Que é pensar que existem muitos caminhos que podem me trazer essa satisfação dentro de uma ética que eu acho que faz sentido seguir na minha vida. Porque eu acho que, assim, tem um oposto de sucesso que está diretamente ligado ao fracasso. Que eu acho que esse fracasso está relacionado ao quanto do sucesso você não consegue, ao quão oposto ao sucesso você chega. Né? E aí, quando eu, eu deixo esse objetivo fluido, sereno e diverso, eu sinto que a possibilidade de fracassar, ela não tá mais dentro dessa perspectiva. Porque se o sucesso não tá na ponta dessa linha, o fracasso também não é o oposto disso, entende? Eu, eu venho fazendo Sim. dessa forma. Não sei se é a melhor forma ou não, mas assim, eu acho que são tantas as possibilidades de futuro, e todas elas dentro do que me parece satisfatório, que se seguirem né, a, a ética e a filosofia que eu acredito que valham para mim, que valham para a minha comunidade, que eu não consigo colocar nessa ponta dessa linha o que é sucesso para mim. E aí eu acho que isso, para mim, diminui uh, a ansiedade sobre o futuro e não me coloca dentro da, da possibilidade de fracassar, porque é isso, o sucesso não é, o, não é exatamente a finalidade das minhas, dos meus passos hoje. E é isso. É, não é, de repente, um lugar para se chegar, né? Eu acho que é mais do que isso: é um processo de,
1: de construção e de descoberta, né? Do que, que pode ser satisfatório para mim. E a ideia desse exercício é que você refaça ele pelo menos uma vez a cada ano. Engraçado, porque eu peguei é, o meu caderno onde eu faço esse planejamento na semana passada. E eu, a última vez que eu fiz foi antes de ter filho, né? Tem uns sete, oito meses por aí que eu, que eu fiz esse, esse planejamento da última vez. E aí, um dos, dos objetivos para cinco anos é ter um segundo filho, né? E eu dei uma gargalhada, <risos> assim, porque <risos> é, agora Até que a minha filha nasceu. Vi. <risos> acho agora que a minha filha nasceu eu acho que, que não é bem por aí assim. mas de como é, num espaço curto de tempo às vezes a gente a gente percebe que de repente o caminho não é aquele que a gente tinha pensado é, pode ser que daqui a um tempo eu queira ter um segundo filho sim, é, acredito que eu vá ter mais de um filho não necessariamente parido eu tenho muita vontade de adotar mas é, a, a grande questão é como aquilo daquela forma, naquele momento em que você planeja, pode deixar de fazer sentido, e muito do que eu penso sobre planejamento de vida, tem a ver com flexibilidade, na verdade, tem uhum. a ver com você criar esses, esses lugares de aspiração né, de, de esses lugares de desejo, onde você quer estar, onde você vai construir, pavimentar um caminho para chegar até ele, mas não necessariamente ele é fixo, né? Ele Na verdade, ele é tão móvel quanto a própria vida, ele é tão mutável quanto nós mesmos. Então, pra mim, faz sentido um planejamento de vida desde que ele não se torne uma prisão, né? Desde que você não fique aprisionado naquilo ali e que qualquer coisa fora daquilo te deixa é, desestruturado. Porque aí você tá criando uma relação de obsessão com aquilo, né? Então... Eu acho também que é importante a gente tratar a nossa relação com os nossos objetivos de uma maneira humana, uhum. possível, né? Sim. Porque senão vira uma grande escravidão. Agora, eu acho importante a gente ter os nossos próprios termos de sucesso, né? A gente saber exatamente é, o que, que a gente considera sucesso em, em dado momento da nossa vida. Porque, por exemplo, eu, ao longo do, dos últimos 10 anos, sei lá... É, eu tentei viver as definições de sucesso dos outros, né? E quando a gente é muito novo, em geral, a gente tá muito imbuído do, dos valores dos nossos pais, por exemplo. Então, eu tentei é, viver aquilo que a minha mãe achava que era sucesso, que meu pai, que minha família como um todo, achava que era sucesso e não fez sentido nenhum pra mim. Eu me sentia completamente perdida, vazia e sem saber o que eu tava fazendo, assim. Eu olhava pra minha vida e falava, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Uhum. E isso é, inclusive, muito perigoso, né? Para nossa saúde mental, a gente sentir que não faz sentido o que a gente tá vivendo e fazendo. Sim.
0: Nossa, isso faz todo sentido. Porque muito cedo a gente descobre que isso não dá certo, né? Isso vai degrigolando, assim. No fim das contas, você vai vendo que não tá encaixado, que não tá satisfeito. E essa coisa de não tá satisfeito... Ela, não sei se para a nossa geração, eu tenho dificuldade de fazer essa, essa leitura de geração, mas eu acho que minimamente dá para perceber que o, a ideia de sucesso né, na mudança das gerações, ela também se altera de maneira sistemática. Né? E aí a nossa relação com isso é diferente da relação dos nossos pais, obviamente. E aí se a gente projeta dentro da perspectiva deles, a gente já começa a sentir o desgosto pela vida no curso desse processo. E aí, tem também essa, essa coisa de a gente também tomar o cuidado para deixar de ver o sucesso como um lugar absolutamente distante, né? Para entender que. Muitas vezes o decorrer da vida, né? A gente entendendo esse processo como é, um processo de satisfação nos mínimos detalhes, no, 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 no funcionamento da, da vida. Tem uma frase, engraçada, que eu sei que você vai citar Krenak, mas essa frase é uma que ficou na minha cabeça do livro do Ideias de A Fim do Mundo, que ele fala que o nosso tempo é especialista em criar as ausências, né? E aí isso gera uma intolerância grande da gente mesmo. Com, com a experiência dos prazeres de estar vivo, da experiência de dançar, de cantar, de fazer as pequenas coisas. E aí a gente precisa, no fim das contas, ter respeito com essas pequenas coisas também. assim deixar de enxergar o sucesso como algo absolutamente distante ou dentro, como você diz, a perspectiva do outro. né Isso que
1: você falou sobre as pequenas coisas, acho que é importante a gente ter em mente que é, a construção do, do, da própria definição de sucesso, né, ela coloca as coisas como se os objetivos eles fossem esse lugar a se chegar, quando na verdade é, a grande graça é o processo, né, a grande graça é você ir fazendo e ir aprendendo com esse fazer e a vivência desse processo para chegar nesse objetivo ou nesse sucesso que a gente está falando. É, por si só já fazem parte, né, da, pelo menos da minha definição do que é sucesso. Porque uma coisa isolada, sem assim, o processo, pra mim não faz nenhum sentido, assim. Não sei se pra você, como, como isso é.
0: Não, absolutamente.
1: Pra mim, a, o, próprio, o próprio processo é o sucesso, sabe?
0: Uhum. Não, com certeza. Eu penso exatamente assim também. Tem uma coisa
1: importante também para mim sobre sucesso que é uma coisa que as pessoas não falam muito publicamente porque é algo meio polêmico, que é a inveja, né? O exercício da comparação, assim, do quanto a gente se compara com os outros e vê as pessoas em posição de destaque em algum, em algum sentido e o quanto a gente às vezes se dói né, com o sucesso alheio e o quanto isso se torna uma ferramenta de autotortura, né? De você, da gente se torturar por não estar naquele lugar que a gente considera que é um lugar de sucesso. Quando, na verdade, cada pessoa tem o seu próprio caminho. Isso é muito difícil, assim. Eu tô falando só aqui agora, mas a verdade é que é uma coisa que eu tenho que ficar me relembrando, né? O tempo inteiro, porque o mundo que a gente vive é um mundo altamente competitivo <risos> e que... Peraí, tem uma pessoa querendo participar aqui da conversa. <risos> Temos uma criança reclamando. E ela faz parte da minha definição de sucesso. Desculpa aí. <risos> então, a verdade é que a gente se compara muito, né? a gente O, o tempo inteiro, né? A, especialmente as redes sociais, elas são feitas para que a gente passe o tempo todo se comparando com os outros. Quando, na verdade, cada pessoa tem o seu próprio caminho e a sua própria definição do que, que é sucesso, né? Do que quer é fazer, do que quer... É do que quer empreender, do que quer desempenhar. E essa autotortura, né, da gente ficar, por exemplo, se comparando, ela, ela rouba da gente a felicidade, né? Ela rouba da gente a alegria de estar no nosso próprio caminho de sucesso.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, pra mim que tô com um bebê pequeno, né, que tenho é, uma bebê muito pequenininha, é meio terrível eu, eu ficar nas redes sociais, porque eu vejo as pessoas super fazendo altos projetos ultraprodutivos. E eu não consigo, né? Com um bebê de dois meses, não dá pra você ser ultraprodutivo. Mas esse bebê é, faz parte da minha definição de sucesso, né? Que massa.
0: Curiosamente, pouco antes de a gente começar a gravar esse episódio, eu assisti o Dilema das Redes, o documentário Netflix sobre, sobre redes sociais e tal. E assim, antes de começar, eu já fiz o exercício que que eu acho que vai ajudar bastante e que é a recomendação daqueles indivíduos que criaram as redes e criaram os mecanismos de notificação. Todos eles diziam, independente das redes, desligue suas notificações automáticas, retire tudo isso. E pouco antes a gente começar eu retirei tudo isso porque é, isso é muito é uma imagem muito real para mim, como a nossa ideia do que é bom para a gente está diretamente relacionada ao que é mostrado como sendo bom para todos, né? Então, a gente passa até... Bom, os nossos gostos são definidos, isso aí é muito óbvio, né? Isso aí, tipo, a teoria, ela é muito, ela é muito conhecida de todos nós. Só que a gente não consegue se ver, a gente não consegue perceber a imersão prática e a, a problemática prática de a gente estar tá inserido nesse sistema e o fato de a gente estar tá sendo muito afetado por isso. Então, essa insatisfação com a vida que não está relacionada de fato ao que você tá perdendo na sua vida, o que tá ruim dentro ao teu redor. Mas o quanto você não tem em comparação com o outro, o quanto você não, O quão longe você não chegou em comparação com a distância do outro.
1: Sim, eu, eu assisti também documentário esses dias e, e eu percebi o quanto eu andei escrava disso, né? O quanto eu andei. É, medindo a minha própria vida com a régua das outras pessoas, né, e que não tem nada a ver, porque cada pessoa tem seu, como eu disse antes, cada pessoa tem seu próprio caminho. A, a Monique Eve, ela falou uma, uma frase que é, não compare o seu início com o meio de ninguém. E eu fiquei reflexiva nessa frase na época que eu, que eu li, que eu ouvi, porque, de fato, às vezes a gente tá se comparando com a outra pessoa e a gente tá, por exemplo, aprendendo alguma coisa ou querendo empreender uma determinada coisa e a pessoa já super tá lá no meião, assim, já tem várias habilidades que você ainda não tem e você tá se comparando com ela e querendo ter os resultados que ela tem. Quando, na verdade, né, uhum. fica um pouco difícil. Você, você num, num determinado momento da sua trajetória, que é individual, que é e que é completamente única, querer ter o resultado que uma outra pessoa tem com a sua própria trajetória única. Então, isso daí é uma coisa que, que fica muito para mim também, como, como lembrete. Eu estou sempre tendo que refrescar minha memória com relação a isso, né? Porque, de fato, as redes sociais, elas, elas aprisionam a gente nessa lógica com muita facilidade. É um mecanismo... É, extremamente eficaz, né, de aprisionar a nossa mentalidade dentro dessa lógica. Pensando um pouco em como a gente precisa flexibilizar esse olhar para o sucesso, né, e, e, e tentar ao máximo entender que o que quer dizer sucesso para uns não quer dizer sucesso para outros eu tava pensando sobre a questão dos filhos, né, que eu tô nesse momento, então, gente, desculpa, tudo que eu falar vai ter filho, criança no meio. Mas do quanto ter filhos, por exemplo, é uma questão cultural e é uma questão é, que quer dizer coisas diferentes em determinados contextos. Aqui mesmo no Brasil, se a gente fizer um recorte de classe, as pessoas da, da nossa idade, Luciene, que tem, tipo, 20 e poucos, 30 anos, 30 e poucos, 40... É, que são consideradas pessoas jovens, né, que são de uma juventude preta, e que, por muitas vezes, é, ascenderam socialmente, através muitos através do, do mecanismo da universidade né, ou da, da educação como um todo, né, que ascende a partir da educação, a gente vai entender ter filho cedo ou ter a própria ideia de ter filho como algo ruim. Uhum. Né, que ter filho vai consumir o seu tempo de desenvolvimento intelectual... Vai consumir o seu tempo de estar de tá fazendo outras coisas, né? Vai consumir as suas experiências de juventude. Quando, é, por exemplo, nas favelas, nas periferias, é, sendo mais generalista, assim, mas a minha vivência é, é de uma vivência é, de favela no Rio de Janeiro, ter filho cedo é um valor importante, assim. Significa que você é uma pessoa adulta, sabe? Então, as pessoas querem ter filho cedo. Não é um problema, né? Não é algo que que as pessoas vão torcer a cara, porque você teve... E eu não tô falando cedo com 14 anos, tá, gente? Tô falando cedo na juventude, com, tipo, 20 anos, 21 anos, né? Então, até esse sistema de valoração do que é, do que é sucesso, ele muda. E até mesmo quando a gente tá falando de uma realidade de pessoas é, racialmente homogêneas, né? Então, pessoas negras que de classe média, classe média alta, tem um olhar sobre esse assunto, e pessoas pretas de classe mais baixa têm um outro olhar. Então, essa definição do que, que é bom e do que, que não é, pra nós, ela muda de acordo com o lugar, de acordo com as relações que a gente tem, né? Uhum. Essa ideia também de fazer sucesso, de que o lugar de fazer sucesso é na juventude, também é algo muito questionável, né? Sim. Então... Pra mim, pelo menos, que tô com 29 anos e ainda não me formei, isso é uma, um, um lugar de conflito, porque eu gostaria de já ter me formado, mas ao mesmo tempo entendo que o lugar de me formar não é necessariamente antes dos 30 anos, né, pra mim não vai ser. E aí eu tava escutando o episódio dessa semana do Afetos, que é sobre envelhecer, e aí a Karina fala durante o episódio sobre dois exemplos, né? Da Ava Duvernay, que é uma cineasta afro-americana, norte-americana, né? Que ela pegou na câmera pela primeira vez com 40 anos. E deu o exemplo também da Conceição Evaristo, que publicou também um livro pela primeira vez nessa faixa etária, dos 40, a 50 anos. E do quanto a gente tem a ideia de que a gente precisa realizar tudo antes dos 30, né? Tipo, tudo precisa estar tá resolvido eu preciso conquistar a vida antes dos 30, né, existe muito essa essa ideia meio implantada que a gente não sabe de onde que veio, quando na verdade isso é completamente questionável, isso é super cultural e a gente não não necessariamente, sabe, Para mim pelo menos que acabei de ter filho, a minha idade, a minha chegada aos 30 anos vai ser completamente diferente do que eu havia imaginado, assim, Uhum. Eu vou chegar aos 30 anos mãe, mas vou chegar ainda por, por concluir diversas coisas que eu tenho muita vontade. Então, eu tenho questionado muito também essa relação da, do sucesso com a juventude, né?
0: Eu tô refletindo aqui enquanto você fala várias coisas. Primeiro que, como que, é, como que alivia esses exemplos de pessoas de sucesso que se parecem conosco e que não alcançaram a ideia de sucesso dentro da faixa etária projetada como ideal, né, que é como que alivia a gente saber que a Ava do Venei começou aos 40, assim, toda vez que eu vejo exemplos disso, é, é, o fato de aliviar, pra mim, mostra o quanto isso, de certa forma, é, afeta, né, o quanto isso tá, tá ali na cabeça martelando de alguma forma, né, e a questão da, da maternidade eu me lembro muito de você dizer da é, última vez que a gente conversou sobre isso, eu não sei se você vai lembrar mas que você falou alguma coisa sobre ah, é, o, o quanto você almejava a maternidade pra si mesma e dar exemplos assim, né, tipo poxa, o Trump tá cheio de filhos o, aquele, aquele que não deve ser nomeado tá cheio de filhos, e aí eu não vou fazer o meu, quer dizer e aí eu acho que Sim. quando você falou isso eu fiquei pensando assim, caramba, eu relembrei o quanto isso era uma vontade para mim e que, de fato, o pensar é que isso reduziria minhas possibilidades é, de produtividade nessa idade ideal me fariam querer mudar isso que já foi um projeto para mim. E aí eu estou refletindo como que é uma questão, de, de fato, para mim. Deve ser para muita gente também.
1: Sim, eu tenho vários amigos na faixa dos 30 e poucos, 40, que... Tem dois componentes aí nessa questão de ter filho e, e do quanto a gente luta com essa questão, porque uma é que muitas pessoas pretas que eu conheço que ascenderam socialmente não querem ter filhos porque não querem que os filhos sejam violentados pelo racismo. E, e são pessoas que já quiseram ter filhos e desistiram por conta disso isso é uma coisa, e eu vou deixar para falar disso em outro momento, assim eu, acho que eu, tô, eu tô planejando, tô maturando um episódio sobre maternidade que vai rolar em algum momento mas que acho que ainda preciso de um pouco de, de tempo, né para conseguir amadurecer e a outra coisa, o segundo ponto é esse, né, de sentir que o filho roubaria o gás, né, a de uma certa forma, energia profissional. Eu tô aqui fazendo esse episódio, já amamentei durante o episódio, então é isso. E não necessariamente, né? Essa é a verdade, assim.
0: Cheia de energia é... profissional.
1: Tô de boa. <risos> Então, não necessariamente, isso depende muito da gente, do nosso próprio processo. É claro que não estou não aqui para enganar ninguém e dizer que você vai produzir tanto quanto antes. Isso seria uma falácia, uma injustiça. De fato, filho toma muito tempo, mas o que você recebe em troca, né, por esse tempo que você empenha criando uma pessoa, é tão valioso que você acaba colocando essa ideia de produtividade
0: em segundo plano. Então, é, não, isso é uma verdade, assim. Sim, e, e por que que a gente, né, precisa colocar... Bom, porque não é exatamente uma pergunta que eu tenha muita dúvida, mas a gente colocar a ideia de produtividade e é, não me é estranho pensar junto contigo o fato de que o tempo do ser precisa também ser avaliado aí, né? Então, assim, é, o quanto você aprende com isso não é necessariamente acadêmico, mas te, te qualifica a vida, te coloca... É, a reforçar seus, seus valores, sua, sua maneira de ver a vida, sua ética, e aí o tempo do ser está sendo maturado para a vivência em comunidade cada vez mais potente, é isso. Está rolando. Total.
1: Hoje, antes, um pouquinho antes do episódio, eu estava scrollando né, o feed do Instagram, que é uma atividade maldita, mas que eu não consigo parar. <risos> E aí, às vezes, eu recebo uns presentes nessa, nessa atividade maldita que eu vi um post da Catiúcia Ribeiro, que é uma filósofa africana. Se você não conhece, segue a Catiúcia no Instagram, porque eu aprendo muito com tudo que ela propõe. E eu já tinha ouvido ela falar esse provérbio é, africano, e ou em outros momentos, mas ele veio num momento muito muito importante para mim e esse provérbio diz egba egba enigba latiberé qualquer tempo é tempo de começar né e o quanto a gente acha que existe uma idade para se começar a fazer tal coisa existe uma idade x para ter filho existe uma idade y para começar uma graduação existe uma idade z para se começar uma nova profissão e o quanto isso não é verdade, né, sempre é tempo, qualquer tempo é tempo de começar Se você tem tempo, você tá vivo, você pode empreender uma nova, um novo objetivo E aí, nesse post ela também diz que no calendário africano, a semana começa nos domingos E a gente tá gravando esse episódio no domingo uhum. E o quanto isso é exatamente o contrário da definição ocidental de início de semana, né Que a semana termina no domingo então eu fiquei muito reflexiva sobre isso né? Sobre como às vezes o que Para nós faz sentido Pode ser o oposto do que O nosso redor né? O que a cultura ao nosso redor está nos dizendo E que isso não é um problema né? A gente querer coisas Que estão do avesso Do que as pessoas nos dizem Ou do que o mundo nos diz Que é o certo Não é o errado né? Às vezes é só a nossa própria forma de compreender
0: é isso, adorei. Eu tô aqui, eu tô com a cabecinha aqui. tá, é, tá velho, segurando, é, tá segurando essa
1: reflexão, né? É, não, eu
0: tô aqui olhando pro nada, pensando bodo, Eu é,
1: vou continuar, é. então, cheque, eu sei que favor. foi que foi um tapão, mas esse eu <risos> também tomei esse tapão, tá, gente? É um alto tapão. Mas esse tapão é de como a gente muitas vezes a gente vê os nossos valores, as coisas que a gente aprendeu é, alguns desses valores tradicionais, eles estão presentes na nossa família E a gente que vai indo para a universidade, que vai indo para espaços é, mais embranquecidos culturalmente A gente começa a olhar para esses valores e essas formas de, de lidar com as coisas de uma maneira meio pessimista né? Olhando para isso como se fosse atraso, né? como se fosse um sinal de que a gente é incivilizado, quando, na verdade, o sucesso, para nós, ele quer dizer, talvez, um, uma outra coisa, né? Então, é, a própria ideia de que, se eu não comecei segunda-feira, eu não posso mais começar, ela, pelo visto, ela pode ser questionada, né? Então, se eu não comecei com 20 anos, eu não posso mais começar. Por que não pode? Quem tá te dizendo isso? É, eu acho que essa é a grande pergunta, quando a gente se sentir desajustado, inadequado com relação a alguma coisa que a gente quer empreender, é importante a gente se perguntar quem diz pra gente que aquilo não é adequado, né? Uhum. Porque, em geral, tem uma vozinha, é, a Asa, ela sempre fala que, que o Ocidente é o Leonardo DiCaprio, né? Eu sempre imagino a carinha do Leonardo DiCaprio dentro da minha cabeça falando, você é não deveria fazer isso.
0: <risos> eu adoro... Ela chamou, é, esse, essa imagem né de senhor, de senhor do Ocidente ajuda a compreender muita coisa façam o curso da asa já vou aqui fazer essa, <risos> esse, jabá, esse jabá momento jabá é, procure a Asandjerry procure o curso dela muito bom mas do
1: quanto essa definição do Leonardo DiCaprio né do do Ocidente do que é sucesso está destruindo o rolê de todo mundo
0: não, essa é essa né? imagem que a gente colocou na nossa mente quando fechou os olhos para iniciar esse episódio, né? Veja se todos esses o caras não são exatamente o senhor do ocidente, né? E que estão destruindo o parquinho de
1: geral, assim, essa é a verdade. Essa definição de sucesso que tá dada, ela, ela tá massacrando a gente, cara. E aí eu acho importante a gente se perguntar se o nosso sucesso, ele, ele destrói o outro, né? Se o nosso sucesso ele tá destruindo inclusive a gente mesmo. Se aquilo que a gente almeja, sei lá, uma pessoa de sucesso tem que ter um carrão. Por quê? Né? O que, que um carrão quer dizer e como essa lógica que valora o carrão ela é problemática, né? Então, ah, uma pessoa de sucesso precisa ter uma casa é, toda no porcelanato. <risos> Por quê, gente? Sabe? Por que tem que ter? Por que, que não pode ser outra coisa, né? Então, tem que ter um apartamentão, tem que ter uma lancha, né? Mas... São umas
0: coisas que, que não são nada sustentáveis, assim, sabe? É, exatamente. Sabe? Bom, você falou de sustentabilidade. Tudo isso relacionado à questão de consumo, que se você tem o porcelanato, vai continuar faltando alguma coisa. E, e isso tá em oposição a da possibilidade de conviver com o ambiente e, e, em paz, né, porque consumir, e essa ânsia por consumir não, nunca é satisfeita, a gente nunca se satisfaz com tudo isso, e a gente não consegue cuidar do planeta, não consegue cuidar da comunidade, quando fica colocando esses valores à frente dos, daqueles que recentralizam o nosso eixo, com aquilo que a gente sabe que é melhor para a gente, e aí fica exatamente como você disse, o bagulho destrói o rolê todinho e a gente fica ali pirado no meio da, da coisa, se sentindo mal, passando mal, vendo a coisa desandar, triste, insatisfeito, deprimido, ansioso e o caramba. Pois é, e aí
1: essa necessidade que a gente tem de obter dinheiro, de obter a lancha, de obter o porcelanato, né vai roubando o nosso tempo porque aí a gente vai trabalhar horrores, especialmente a gente que é preto, para conquistar a lancha, o porcelanato amado, tu vai ter que trabalhar por três gerações numa vida só. Então assim, tu não vai ter tempo de visitar tua mãe, enquanto ela tá viva, tu não vai ter tempo de criar filho, de ver seu filho crescer, né? e isso vai roubando da gente aquilo que de fato é valioso. E eu queria trazer uma citação do, do Ailton Krenak, nesse novo livro dele, A Vida Não É Útil, que ele vai falar exatamente sobre isso que a gente está falando. Ele falou assim, a verdade é que nós não precisamos de nada que esse sistema pode nos oferecer, mas ele nos tira tudo o que temos. E eu fiquei choque com essa citação com essa do Krenak. Porque a gente acha que está ganhando alguma coisa quando, na verdade, a gente está perdendo aquilo que a gente já tem, né? que já está é, de fato, dado pela natureza, a gente não precisa de muita coisa, sabe? Tem uma coisa também sobre que eu aprendi muito com a maternidade, que é eu ficava super me cobrando com um quarto de bebê, né? Quando a, quando eu engravidei, eu queria fazer um super quarto para minha filha, incrível, e eu, cara, isso foi uma questão levada até pra terapia, eu me sentia uma péssima mãe porque eu tava nos grupos de mãe e todas as mães já tinham feito um enxoval de 10 mil reais e eu não tinha comprado nada até, tipo, o sétimo mês de gravidez, não tinha comprado nada, 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 não tinha berço, não tinha nada, e aí a gente comprou uma cômoda, eu ganhei um carrinho da minha madrinha e a gente começou a comprar as roupinhas, e eu comprei muita coisa de segunda mão, porque eu fiquei grávida durante a pandemia, e para comprar tava tudo fechado, as coisas, o frete era um absurdo, e aí eu tava nesses grupos de mãe, tinha muita mãe vendendo coisas novas, coisas semi-novas, porque bebê perde tudo muito rápido, e as coisas ficam super novinhas, e eu comprei muita coisa assim, nesses grupos de desapego. E eu me sentia a pior pessoa do mundo por estar tá fazendo isso, sabe? É, foi muito difícil para mim conseguir assimilar que eu não era uma má mãe, porque eu estava fazendo as coisas da, do meu jeito. E muito da grana que eu juntei, que eu tinha, eu escolhi pagar uma equipe para conseguir ter um parto humanizado e pagar uma equipe de pediatra para assistir minha filha, por conta das violências obstétricas e pediátricas que acontecem nos hospitais. Então, assim, eu, eu escolhi pagar uma doula, então tudo isso custa dinheiro. Ao invés de fazer um super quartão e um enxoval de 10 mil, eu escolhi é, né, ter essa, esse suporte. E aí, depois que ela nasceu, eu fui vendo que eu, de fato, não precisava do quartão, cara. o uhum. um bebê não precisa de absolutamente nada além de peito e umas coisinhas pra você enrolar ele, sabe? Tipo, um... <risos> não é real, sabe, essa ideia de que a gente precisa de um monte de coisa quando na verdade tudo que a gente precisa a gente já tem, peito eu já tinha
0: Uhum. <risos> nasci com ele no caso quando você terminou a citação do Krenak que, que ele falou que nos tira tudo na minha cabeça veio uma extensão nos tira inclusive a capacidade de avaliar o que a gente precisa ou não porque é isso, Total. né? de repente estava imersa ali as pessoas todas fazendo a comparação que a gente já mencionou e aí pareceu um... essencial, mas definitivamente não é essencial, não era essencial isso se provou na prática
1: é, até porque a natureza não vai pedir de você aquilo que ela própria não te dá, sabe? Tipo, você não precisa de um berço, porque não nasce berço em árvore. Então, basicamente, necessidade mesmo, a gente tem do que a natureza já nos dá. Ela já nos equipa com o suficiente. E essa própria crença de que a gente... A nossa vida, o que a gente tem, não é o suficiente, ela é uma crença baseada é, num olhar produtivo, né? Num olhar capitalista da vida, né? E enfim, é, o Krenak também mais na frente no próprio livro ele vai dizer que que dizer que a economia é mais importante do que a vida é como dizer que o navio importa mais que a tripulação que é a coisa de quem acha que a vida é baseada em, em luta por poder e meritocracia que a gente não pode pagar o preço que estamos pagando e seguir insistindo nos erros é, eu super fiquei movida por essas falas dele né sobre essa ideia de que a própria crença de que a gente precisa de muito mais do que, do que o que a gente já tem, ela, ela, ela é adoecedora, né? E, é, e essa ideia do navio sem tripulação, ela é, muito, ela é muito visual, né? Imaginar esse mundo aqui cheio de coisa, só que vazio de gente, porque a gente tá morrendo, a gente tá é, passando por um monte de desafio, né? Várias
0: metáforas com a política e esse momento atual, mas é melhor a gente não entrar e, no fim das contas, eu acho que a gente tem um episódio, Morena. Eu também acho, acho que temos.
1: Acho que temos muitas reflexões aí que ficaram é, de uma forma bastante profunda. E aí eu trouxe aqui uma dica, a Luciane também tem outra dica, mas a dica para o futuro de hoje, a minha dica é que você ouça o episódio... Envelhecer, do podcast Afetos, com a Karina Vieira e a Gabi Oliveira, que é um podcast que eu amo, que eu acompanho, sou super fã, é, onde elas vão falar um pouco sobre essa aceitação do processo de envelhecimento como parte da vida.
0: E qual é a sua dica, dona Luciene? A minha dica é uma dica que, se você não está conhecendo essa dica, você tá precisa estar tá sabendo. O Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um livro pequenininho, é, mais revolucionário assim. Ele é uma leitura pequena Que te faz rever tantas coisas E como a gente decidiu falar de sucesso hoje para nós fez sentido Pensar que dentre todas as coisas Que esse livro trata Ele também trata de sucesso No, no fim das contas E faz a gente refletir também A importância das coisas E a importância desse lugar E onde a gente quer chegar Como é que a gente quer chegar Valorizar os processos E é isso Acesse esse conteúdo do Ailton Krenak, Ideias para de alfim do Mundo.
1: Que é da Companhia das Letras, a editora, para quem, enfim, não sabe. Pode procurar aí, vai achar. O livro para comprar é baratinho, é super pequeno também. É bem legal. E acho que é isso, por hoje é só. Estou muito feliz da gente estar aqui mais um episódio. Queria agradecer todo mundo que tem acompanhado a gente. E já convido também para seguir a gente lá no Instagram, arroba falhafrofuturo. Para ler algumas histórias que estão publicadas no nosso Medium, medium.com.br falhafrofuturo. Se quiser falar com a gente, também pode mandar e-mail para o falhafrofuturo.gmail.com. E eu e Luciane também estamos no Instagram. Vou deixar aí na descrição do episódio todos os links para tudo que vocês quiserem conversar com a gente, mandar mensagem, fiquem à vontade sempre respondendo os e-mails também e fico super feliz com a, com a contribuição de vocês. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio até um futuro próximo.
0: É isso aí, obrigada pelo seu tempo, um beijo e até a próxima.